0: 。坐着打通经济生活任督二脉，大家好，欢迎收听东吴相对论，我是梁东。对面的依然是二十一世纪商业评论主编吴伯凡。伯凡你好，大家好。讲走之前呢，我们谈到了一个话题，嗯、就是我们发现现在很多的职业呀、啊，嗯，会开车你未必能做个好司机，你会写字你未必能做个好作者。你已经成为歌手了，你也可能被一个不知道哪里选秀来的歌手给当场 PK 掉，啊、嗯，诸如此类。我们已经进入了一个以前认为是核心能力，但是现在已经被漂移能力的这么一个时代。于是呢，我们就形成了一个探讨，到底。我们应该发展出些什么长久的能力，或者是非能力能力啊？于是呢，就研发出来了一个老吴参加的职场选秀节目，叫《步步为营》啊。就看到了一个又会计算机、又会财务、还会拉丁舞的女孩，一上来之后就被九盏灯灭掉的这么一个情况。嗯，老吴呢对他的解释就认为
1: 呢，他太不和光同尘了。嗯，就像打拳击也好，打太极拳也好，你光注意去出手的时候，嗯。你很容易被打到的，嗯、那个好的拳击运动员，他一定首先要练防守，嗯，且非常好的那种防守能力，那种敏感的意思，就这个对手还没出拳的时候，他有一种敏感。可能往他那儿打，嗯、所以他完全是本能反应，就把他给挡住。嗯，就当你总是不停地用各种各样你所有的自认为很强的能力去出手的时候，你很容易在一眨眼之间被对方击倒在地。嗯
0: ，所以呢，在这样一个情形之下呢，很多的人，包括我们自己，嗯，都开始多多少少的落入了一种假设的陷阱里面，就是我们可以借由一种。进攻，我们可以借由一种自己所呈现出来的光芒万丈的成功来征服世界。嗯、但是，嗯、如果我们停下来，稍微花一点时间想想的话，你会发现在现实生活中，总是那一些你平常觉得不以为然的人获得了最后的成功。嗯、到底是什么原因
1: 呢？嗯，我现在特别不爱听这两个字“成功啊”成功啊,啊，对，一下子就让你想起机场，每次办完票以后啊。啊他总要经过一个地方的，就听见这个屏幕上总有那种角色在那儿讲啊，就我们要感恩，我要成功，就是那样的吼嘛啊！通过吼的方法，通过所谓的自我暗示让自己成功，一般呢，把这种称为什么成功学、励志学？其实早就有人做过试验，它的热度顶多像看了一部那种煽情的电影以后的那个效果。啊，就当时可能热血沸腾，一出来就不是那么回事，他根本不管用。我在参加这个职场节目的时候，我也注意到，有的人上来就是用这种成功学的那一套东西，立即被雇主啪啪啪全部把灯给灭了。原因就是说那些东西也是不管用的。我记得有一个朋友说话很有意思的，他说他在招聘的时候，他很留意一些人，比如说开口闭口说钱的，开口闭口说成功的，不是说马上不要他。他会很认真的来考察他。他说，经常念念不忘成功的人，往往是成功不了的。整天想着钱的人，一定是穷光蛋。嗯，就你刚才说的，有很多人，他一直是在别人不注意的情况下，好像是莫名其妙的成功的，甚至他成功了，你还要想一想，他跟你的那个成功观念是很抵触的嘛。嗯、他不是那种成功人士嘛？但你仔细一看那些硬指标，他的的确确是真正的成功了，但他从来没有标榜和表现为成功者。嗯，我刚看了一篇文章就，就是说如何要让自己不要去显得成功，而是要散发一种从容的、真正有赢家心态气质的那样一种状态，这个很重要的。嗯，前两天我看到一篇文章，那里头说这个风投啊，嗯，他们几不投，嗯，其中有一个重叠度非常大的一个共识，就是在风投界，嗯、有漂亮女秘书的人不投，嗯，嗯开宝马的不投，嗯，很准，原因是什么呢？就是想显得牛的人，他不能真正做事的。嗯，一个漂亮女秘书和一个不漂亮的女秘书，或者是一个男秘书之间的差价，也就差那么一点点嘛。嗯，但是他反映的心态是很不一样的。嗯，就是我能，我想征服别人等等各种各样的我值。嗯，你的我值，你的那种跟生产没关的、跟你的经营无关的那种努力，占据了你的心灵份额当中很大一个份额，所以这样的人是不投的。嗯
0: ，说到成功这个事情啊，我也是会在我们公司跟我们同事在做绩效考核或者绩效分享的时候呢，提到一个问题。嗯，我会问一个问题，就你今天写了多少东西，你做了什么样的分析等等等，结果是什么？嗯，最简单的基础知识，物理学里面说，功是什么？功是力乘以位移，嗯，就是你的受力的东西啊，它产生了位移才叫功。如果你只是对它施加了力，但是它没有位移，是没有功的。嗯，所以所有的功是什么？是因为你做了一件事情之后，这个事情得以某种的改变，而这个改变的方向是与你内心的方向一致。你希望它往左边走，结果因为你用了力之后，它往右边，它也不叫成功。你希望它往左边走，你用了力，它往左边走了，嗯，那叫成功。
1: 嗯，啊、承揽那个功。对
0: 呀、啊，就是很多很伟大的事情，嗯、其实你完全可以从最基本的概念里面，对他有一个很清晰的理解，嗯、对吧？朝着你想的方向产生了位移，嗯，但是呢，就说回来这个地方讲的成功这个事情，嗯，跟你有没有叫嚣？跟你是不是哗哗哗用很多动作然后再出手没关系的，你只要动了力，然后它变化了，你在原地站着，你不说话，它也是有功，你明白吗？如果你各种花架子，以前我们学踢球的时候就过人嘛，在过人之前各种动作晃晃晃晃，人家冲过来一脚给踢走了，所以这个事情呢，我觉得特别具象，就是什么叫成功，就是您不动。你悄悄地用了力把这事改了，那就行、是、了。嗯嗯、至于你在哪儿，你是什么样子，是一点都不重要的。不，就你的那个动作帅不帅啊，一点都不重要，<笑><对>是吧？<对><笑>你不帅，你把球从这个门一脚踢到那个门里面去，你也是成功，对,对吧对
1: ？冯小刚有一句名言，我一直记得啊，啊经常说啊，他说他四十岁以前做的是一件事情，就是如何显得牛啊。只有到四十岁以后才知道，显得牛是告诉自己，让自己相信，同时希望别人。相信自己很牛、啊、<哈>这叫显得牛。到不惑之年以后才明白，牛不牛不是说你显得牛不牛、啊、<哈>是由别人来评价你牛不牛。你自己玩一部电影，玩的很,很嗨，很嗨，超越了时空，超越了角色，超越了所有什么这个派那个派，最后你就很嗨在那儿。但是票房
0: 为零。<笑><笑>对
1: ，他就四十岁以后才知道哦，你牛不牛是由别人说了算的，跟你显得牛不牛没有关系。
0: 稍事、啊、休息，马上继续过来。动五强六轮
2: 。在职场中，我们为什么应该学会和光同尘？为什么说很多时候防守比进攻更重要？时下流行的成功学，真的能让你获得成功吗？为什么风险投资家不愿意投资给喜欢开宝马和雇佣漂亮女秘书的创业者？什么样的企业家是静水流深型的企业家？为什么说显得很牛，并不等于真的很牛？欢迎收听《动物相对论》，本期话题“静水流深”之下期
0: 。作者打通经济生活任督二脉，我是 man, 大家好，欢迎继续回来《动物相对论》。刚才呢，跟。老吴啊，聊到一个话题，关于成功这个事情，成功呢，其实给我们产生了很多误解。嗯、啊，冯小刚老师说呢，四十岁以前以为显得牛就是你成功了，后来才知道呢，显得牛和你成功没有任何关系，让别人觉得你牛那才真成功，对吧、呃
1: ？这好像是一个非常浅显的，浅显的，大家都不愿意说，不好意思说的<得>啊。但是越想这个道理越沉重，我、嗯、们好多时候一辈子可能到了八十岁。还没明白这个道理，医生做的事情就是为了显得很牛，嗯、显得很成功，嗯、实际上很不成功。这种案例很多了，嗯、包括公司也好，个人也好，<对>都是要尽可能的是显得成功。所有的这些所谓成功学，他基本上教你这些东西。你开一个股评家，嗯，你还是
0: 要看他有多少钱。嗯，是吧？是吧一个对股票评论的这么精准到位的，早就应该是一亿万富翁了，嗯、对吧？看经济学家也一样
1: 。对，前不久马云在他的网上大会上说，企业家如果要是听经济学家的，至少是有一半的企业要倒闭、嗯、啊。那些经济学家就很不爱听了，是吧？<对>他们就是天天靠说这些话赚钱的嘛，跟你我一样、啊、都赚稿费的，是不是？对。<笑><笑><笑>这个话最不愿意听的就是张维迎老师了啊！马上出来反驳说：“如果一个企业家会听经济学家的话而倒闭了，那他不是企业家。”这个话说起来其实等于没说一样。曾经马云跟他当面过招啊，马云就问张维迎：“你们天天在教别人怎么去赚钱，你们管理学院到底培养了什么样的企业家？”结果张教授理直气壮地说了一个人，嗯，叫李宁。嗯，几年前啊、哦，嗯，他现在当然不会这么说了，是吧
0: ？不同意啊，所以这个、说话有风险呢啊,啊，对，说出来要谨慎、啊。但
1: 是。所以美国人噎人的时候有一句常见的噎人的话：“既然你如此聪明，为什么你又发不了财？”啊，这可以用来说很多人呢，包括说我们自己啊。既然你如此聪明，为什么你又发不了财？嗯，所以现在那个学校里头教的大部分都是告诉你怎么去成功的，包括那些培训机构。嗯，第一，这种所谓的成功诀窍基本上是没有用的。嗯，第二呢，这种教育里头有个很致命的东西是。你进入一个职业生涯，不管是创业还是做一个职业经理人的时候，真正的成功往往是要学会不显得那么成功。这一点学校它是根本不会教你的。嗯，比如说最近何享健退休了。嗯
0: 就美的的创始人，对
1: 对对，对这个人呢，我有个评价嘛，叫“近水留声”嘛，啊,啊，就那个小溪是小河塘水哗,哗哗哗嘛，是吧？嗯、啊，你看那个大川，它流的时候是那种静静的在滑动，嗯，而不是浪花奋起啊，涛声依旧，不是那种状况。就好多公司，嗯、你像美的这样的公司，还有腾讯这样的公司，他们都有个特点，区域特点就是广东的。嗯，做人的特点也很清楚，就是他们更多的是如何做到很牛，而不是显得很牛
0: ，是这样的。有一年呢，嗯、丁磊跟我说过一事儿，他有段时间把总部放到了北京，嗯，他说那是他最痛苦的一段时间，天天各种事儿，口水仗，
1: 然
0: 后也没有能够专心的把这个事情做好。后来呢，他搬回广东之后呢，哎，生意做得很好，没那么多是非，嗯。大家都在打架的时候，他在做着自己的生意。嗯，而且呢，还有时间听《东吴相对论》嗯。所以呢，我觉得他的状态特别好。嗯，在我所认识的这么多互联网大佬里面，嗯，丁磊是比较有自由心的一个人。嗯，他甚至说到说，当他已经做到世界首富的时候，他还能做经济场
1: ，对，他没有被架在那个地方的感觉。丁磊那个二手的本田车好像是开了好长时间
0: 。是啊，那个时候我在广州，经常我们还晚上去大排档吃饭呢
1: 。对。我在广州，我记得有三四次啊，就去吃饭去喝茶，就很偶然的机会就碰到丁磊了啊，好像马化腾也是这样
0: ，对他不需要进包间，他也可以吃一顿饭，对，这种感觉特别好，就是说你成功了，你赚了很多钱了，你也很了不起了，嗯，但是呢，你自己无论是外在还是自己内在的心里面，你都还能保持着一种平常心的时候，嗯，这个是。很幸福的一种状态，嗯，对吧？啊，是一个三流演员，出门还戴墨镜，然后戴着鸭舌帽，搞得很神秘的样子。后面还
1: 有一个美女或者一个小伙子，就生怕别人认不出你啊。那一般都是三流演员嘛，啊，就有
0: 些时候不要在北大读书什么的，就有一些演艺界的朋友也跑去读书，是吧？同学们都是个人物了，只有来了一个群众演员似的一个朋友，哇，后面还干三个助理放在那儿，你就觉得这是很可笑的一件事情，是吧？我认为广东企业家。似乎有一种普遍的这样的一种文化能力。嗯，我所知道的很多广东企业家，那真是有钱，但是呢，<笑>一点都不让人觉得他有钱，嗯、他自己也很享受有钱和没钱的自由状态
1: 。所以他在处理很多问题的时候啊，他不是意气用事。嗯、尤其企业做大了以后，很容易意气用事。对，还有一个呢，就当你被一个风气、被一个氛围裹挟的时候，你甚至会用一半以上的时间去做让自己显得很成功的、显得很牛的事情、嗯、啊，剩下的时间来做做实际的事物。而他们呢，首先这个时间给省出来了。对，还有一个很重要的就是，他不容易招来那些很负面的那些飞来横祸的那种东西。嗯。最近啊，有一个叫顾楚军的人出狱了啊，<对>判的本来是十年徒刑，嗯，出来以后他就搞了一个很大的发布会，就是喊冤的一个发布会。关于这个人呢，我们不去评价这场官司啊到底是什么样的，嗯，但我可以从侧面评价一下。有一个企业家跟他非常熟啊，嗯、后来我就请教这个问题，还以前呢、啊，他还在监狱的时候，嗯、我就请教这个企业家顾楚军为什么会有今天的这个结局。他就跟我讲了，不仅仅是顾楚君，还讲了另外一家公司的一个判得很重的一个人，嗯，判了十八年。他就把这个人跟顾楚君做了一个对比，啊，这两个人的共同的特点是做事情特别张扬，嗯、既张扬又吝啬，这是他们共同的特点。嗯、就一方面非常张扬，但在具体的利益的时候啊，他特别不愿意让利，所以他无形当中就给自己埋下了很多的陷阱，你自己都不知道。比如说啊，我举个例子啊，就是顾祖军在顺德收购了一家公司啊，嗯、下面的人说你应该请当地的这些同行啊、嗯、政府啊吃顿饭，吃顿饭在广东很平常嘛。他怎么说的？他说我为什么要请他们吃饭？我来这儿投资，我是给他们做贡献，他们应该请我吃饭。其实这里头的设计的问题不是一顿饭钱的问题，是一种姿态的问题
0: 。你看他的口里面有一句话特别有意思，关键词叫“应该”。嗯。我现在总是在观察有一些人，嗯，如果一个人言必称应该的时候，我一般都对他敬而远之，嗯，这说明他心里面有一个很强烈的我执心，嗯，这世界哪有应该，全是活该，嗯。<笑>每一件事情都是活该的，就是种种因缘呐、啊，时间、地理、你的心里、外界、内界，是吧？你之所以有这样一个结果，是很多机缘导致的。嗯，你如果一开始就带着说应该这样做的时候呢，其实一方面你屏蔽了很多的可能性。嗯、比如说，人家建议你去吃个饭的时候，你说应该是他们请我吃饭
1: 。对，关键是他这个心态。对，这是一顿饭嘛，<对>还有很多事情，他都是抱着别人应该。对，而且说你应
0: 该怎么样，他应该怎么样。嗯，这种人通常很少说自己应该怎么样的
1: ，<对>一个喜欢说别人应该怎么样的时候，很少说自己应该的。斯坦福大学的一个心理学家，他提出这种叫归因谬误，就是当一个事情啊出现的时候，你归结那个原因。嗯、对，我们都有个习惯，就是,是谁的责任？对，成功了都说是自己的。啊，然后出现什么问题的时候，都是别人的、下属的、主管部门的，等等等等。这顾楚军我觉得他也陷入了这种归因谬误当中。你觉得你今天能做到这样，全都是靠自己，嗯，全都是自己的才能，都是我能吗？啊，对，这是我的地盘，<笑><对>我能吗对？对，当然有人可以辩解说啊，现在什么民营企业生存困难，为什么偏偏是你进去了？都是在做科隆，人家做美的，为什么美的没进,进去？做<笑><是对
0: S 2> 科隆进去了呢？<对>是吧？稍事休息，马上进去回来，做着打工，经济生活，任督二脉，动如千足人
2: 。为什么有些人更容易招惹是非？什么是归因谬误？当外在环境并不令我们满意的时候，我们应该如何应对？有世界第一 CEO 资称的杰克韦尔奇，为什么会认为当我们抱怨体制的时候，就会被体制拿下？为什么说在家庭和职场中过分较真儿不是一件好事？欢迎继续收听《动物相对论》，本期话题“静水流深”之下期。
0: 作者打通经济生活任督二脉，大家好，欢迎继续回来。东吴相对论刚才呢跟老吴讲的一个事情，就是呢顾楚君这个个案，嗯、坦白说呢我不太了解这个前因后果这个事情，嗯、所以呢我也没办法做出评论。嗯、但是呢老吴呢刚才讲到了一个细节很有趣，说当年呢顾楚君去顺德去做生意的时候呢，有人提醒他应该呢请。大家吃个饭，那、嗯、顾主君呢？就说应该他们请我吃饭，凭什么我请他们吃饭？其实一顿饭不重要，是吧？<笑>但是当你口口声声说的别人应该怎么样的时候，你划入到了一种我执的心里面去了。嗯，这种我执就是。你落入了一种
1: 逻辑，这种逻辑
0: 都是别人欠你的
1: 。嗯、对，前两天我要睡觉之前，我要把那个 WiFi 给关掉了啊,啊这个很熟的那个路径嘛，对，我就自以为是的认，我认为我应该这个路径我去关它，那太了如指掌了。家里头虽然没开灯，结果我就碰到那个茶几上了，那膝盖上碰到，再打开灯看的时候，我自己都不敢看了，鲜血上流。对呀、啊，哇啊、呃！就你茶几碰坏了没有？<笑>你继续开个那个茶几的面是玻璃的
0: ，哦、你继续。对，对<笑>你老婆冲出来第一个就<笑>茶几有没有搞坏。
1: <笑>就我们有时候你怀着这种决定论的、自以为是的这种态度去行事的时候，你真不知道怎么一个地方就能碰的你头破血流。嗯
0: ，你当时有没有下意识的问你
1: 老婆为什么要把茶几放在这里？对，有过。你还真说对了。我们立即想到，这个茶几离沙发之间的这个距离太近了。要是不近的话，怎么会碰到我呢？对，<笑>马上就归因谬误嘛。啊，归因谬误啊，其实是喊冤，嗯、你知道吗？什么叫喊冤呢
0: ？爱人不见了，向谁去喊冤？
1: 嗯，喊冤的意思是我没有问题啊，我没有过错，全是你的，全是别人的过错。嗯，当一个人老喊冤的时候啊，他一定会招来更多的冤。那是肯定的，对呀、啊。当你喊冤的时候，你的诉求是别人错，别人应该怎么样啊？<对>而没有想到我应该怎么样。对，比如说当我被碰到的时候，我那么疼啊啊,啊,啊，我就马上会想到各种各样的。假如没有什么东西，我就不会被碰伤、啊。对，但是我没有想到我应该开灯，嗯，我应该小心一点嗯。所以呢，如果你喊冤的这种心态不变，你会招来一个一个的冤。啊，嗯，冤有头，债有主。这其实你发现，你就是冤的头，你就是冤大头
0: 啊！你说的这个地方让我想起了，很多年前有一个东北的农民啊，叫王凤仪，嗯，大家都叫他王善人。他不断地跟别人分享一个很重要的观念，叫做找好处认不是。找什么好处？找别人的好处，认自己的不是。嗯、他发现这一个社会的所有不和谐、所有问题，都来自于我们都认为自己是好的，嗯、别人又不是。嗯、那他就提出了一个所谓的行为纠偏模型或者心智模型，嗯、就是说你的一切的不愉快，你周遭的一切的不幸。都是因为你没有意识到自己有问题，对
1: 你没有意识到你所处环境当中的各种变量和潜变量，嗯啊，呃、
0: 规则和潜规则啊、呃
1: ，你应该做的就是在这个环境里头如何更好的生存，而不是去改变环境。所以，当我们处于一个环境的时候，能够相对安全地活下来，这是我们第一要务。其他的什么对呀、啊、错呀、啊、原因是谁的这些。完全是次一级的，甚至是次要又次要的东西。嗯、如果你天天在想环境应该怎么样，他人应该怎么样的时候，你就进入到一个魔杖里头了。嗯、<我>而且这是一个人类
0: 的普遍问题。嗯、所以我们要从自己开始。嗯、从自己意识到自己也有这个问题开始。
1: 当然，这是两个问题。说社会的公平正义啊，这是另外一个话题啊。我们说的是有某种心智模式的人，他会相应的有一个行为模式和表达模式，这些模式本身就带有很强的吸引、飞来横祸的。因素在里头，嗯，啊！我前两天看到威尔奇的一段话，我很震惊。嗯，因为威尔奇是一个出了名的强势家，强势啊，他的外号叫“中子弹”，啊，他所有东西都是所向披靡的，给人这样一种印象。但他有一段话，好像不是他说的，但真的就是他说的。这段话是这样的啊，他说，在公司里头，官僚作风经常使我感到气馁。我会采取一种回避的态度，而不是公开的批评，特别是不针对那些位高权重的人。为了实现我的梦想，我就不能让运转中的风车发生倾斜。如果我抱怨这个体制，我就会被这个体制拿下。这段话听起来不像是一个美国很强势、很成功的一个经理人，所谓世界第一 CEO 说的，很像是一个中国人，一个和事佬说的。嗯，但是的的确确就是他说的，就是他为什
0: 么成为了 GE 公司的总裁的原因啊
1: 。这话我觉得顾楚军先生应该听一听啊
0: 。总体上来说，我们必须要意识到，你所秉持的文化是为了求真，还是为了求存？嗯。不一定，也许有些人还是坚持我。我为了真理，我可以不要自己个人的存在。是
1: 这是两码事啊！如果你作为一个科学家，你作为一个思想家，你去追求真理，那是两码事。我们说的是在实际的管理、经营当中、<是>处事当中，求真往往是不重要的。而有时候好奇害死猫，你那种求真会把你送上断头台的。杨修这个人就是一个典型的求真的人，或者叫较真儿的人对、啊，每次曹操每干什么事情，他一眼就能看破，嗯，而且还要说破，嗯，这样呢，你想想，每看破不说破很难受的。对于一个聪明的人
0: 来说，是吧？看破不说破，几乎做不到啊、嗯
1: 。所以呢，第一点我们要做的不说破。如果这个问题存在哪我知道，我心知肚明。我能改变多少？改变你能改变的，适、嗯、应你不能改变的啊！嗯、这样听起来有点像装傻，其实装傻只是一种技法啊！嗯、你要避免那种什么事情都较真儿，什么时候都愿意求真啊！在家庭当中，在公司当中，总是以求真的这样一种态度去处事的话，你会处处荆棘，处处陷阱，处处障碍。所以，真正要做到的是，你要在心智模式上学会。忽略某些东西，就是不要把自己的注意力和敏感点集中在那些其实很次要、跟你的生存和发展并没有真正关系的那些事情上。嗯，
0: 嗯我给你分享一个特别有意思的事儿。嗯，前两天我在为某一些事情稍微有点纠结的时候，一些朋友刚好从陕西来啊，嗯，就带来了一幅中国道教协会会长任法荣先生提的一幅字，嗯、展开之后呢。我觉得哇，简直是上苍送过来的，完全解决我当时考虑的问题。那四个字很有意思，叫“为而不争”。嗯，您如果觉得这事儿对，您就做，别讨论你对我对，你错他错，为什么要这样？怎么做？没有“为而不争”，也不要显示你有多聪明，嗯，闷头做事，嗯，可以了，嗯，静水流深啊。好了，感谢大家收听今天的《动物相对论》，下一期同一时间再见。